0: de Radio Classique avec David Abiker. Il est presque 7 h 15 sur Radio Classique. Charles Bonner, vous recevez le porte-parole de la plateforme automobile. Bonjour François Roudier, Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Classique. Vous nous dévoilez ce matin les chiffres des immatriculations. Alors la voiture reste toujours le premier moyen de transport pour aller au travail. Les chiffres sont donc plutôt bons
1: euh, ce matin. Oui, on ne va pas se plaindre. Hein. On a, depuis le début de l'année, une remontée du marché automobile. Mais euh, il ne faut pas oublier que si on se compare à l'avant-Covid, à 2019, c'est pas plus 20% que nous avons, c'est moins 20%. Et on est sur un marché qui commence à se stabiliser à 20% au-dessous de ce qu'il avait été. C'est-à-dire que les 2 millions de voitures traditionnelles du marché français, on ne va plus les retrouver. C'est-à-dire
0: que dans le détail, alors, il y a une augmentation de 22% sur un an, avec une année l'année dernière qui n'était pas très bonne, à 16,5% sur sur les dix premiers mois, c'est-à-dire sur l'année 2023. C'est-à-dire qu'il y a un
1: début d'effet de rattrapage. Alors, on a du rattrapage, n'oublions pas que ce sont des immatriculations. Donc, c'est vraiment quand la voiture mmh. sort euh, de, de la concession avec sa plaque d'immatriculation. On a des rattrapages de livraison. Vous savez qu'on a subi de plein fouet le problème des semi-conducteurs dans l'automobile et on a eu énormément, énormément de retard de livraison. On le voit d'ailleurs euh, sur les routes de France, vous voyez des camions de livraison quasiment euh, tous les dimanches, les des autorisations pour rouler. C'est-à-dire que cette pénurie de composants, aujourd'hui, il y a moins de problèmes, il n'y a plus de problèmes, où en est-on Alors, il y a moins de problèmes. Il y a beaucoup moins de problèmes. Les dernières prévisions... Au niveau mondial, pense qu'on aura peut-être moins 3 millions moins 4 millions de voitures qui ne seront pas produites à comparer avec la, la grande année de crise où on a perdu plus de 20 millions de voitures au niveau mondial. Comment se portent les
0: marques françaises dans ces nouvelles immatriculations Alors
1: plutôt bien, plutôt bien, Renault fonctionne très bien, euh, Stellantis à travers ses marques a toujours eu des des petits problèmes de livraison qui étaient liés à des contrats qu'ils avaient avec un certain fournisseur donc ils sont en train de rattraper progressivement. Euh, Peugeot souffre un petit peu actuellement. Il y a du renouvellement de gamme en cours. Et puis Renault, bah comme vous l'avez annoncé ce matin euh, sur Radio Classique, va avoir ces nouvelles voitures qui vont arriver. Donc je pense que pour l'instant, les gammes des voitures sont plutôt positives. Ça, c'est pour le véhicule particulier. Dans le véhicule utilitaire, qui est, un, qui est vraiment très rémunérateur, là on voit qu'il y a un effort terrible qui est fait chez Stellantis et chez Renault. C'est très rentable, donc c'est bien pour les marques.
0: Vous faisiez référence au projet Ampère de, de, de Renault hein, qui va être Tout à fait. Qui est lancé à partir d'aujourd'hui. L'R5 est attendu l'année prochaine on voit que la voiture thermique, en attendant, résiste aux injonctions de l'électrique. Comment on l'explique C'est quoi C'est une, une forme d'habitude même s'il y a des prix plus hauts du carburant Alors, c'est
1: essentiellement lié au, au problème d'autonomie des véhicules électriques ouais. et au problème de manque de recharge sur l'espace public je dirais dans le territoire, en dehors des autoroutes, où on a vu cet été quasiment fleurir des bornes électriques à toutes les stations sur autoroute. Les Français rechargent leur voiture électriques chez eux à plus de 90% et on a un maillage du territoire qui est pas là encore. Donc, on a eu un accord avec le gouvernement, où mon président Luc Châtel était la semaine dernière, avec Agnès Pagny-Runacher, pour élargir cela avec l'ADEME, le programme Advenir, pour pouvoir vraiment mailler le, le territoire. On est pas aussi bon que euh, le nord de l'Europe, où là, vous pouvez avoir une voiture électrique et vous rechargez quasiment tous les 150 km Et l'objectif, c'est 400 000 bornes d'ici 2030, c'est réalisable Absolument, c'est réalisable, c'est réalisable, il, y a, il faut le réseau euh, derrière, mais euh, vous voyez des nouveaux entrants extrêmement puissants dans le jeu, ce sont les supermarchés. Hein. Les supermarchés ont le foncier hum. avec leur parking, et on voit de plus en plus d'installations de bornes électriques.
0: Et donc, il y a une enveloppe de 200 millions d'euros, hein, si je me trompe pas, Tout à fait. Euh, Qui va qui va permettre détendre ces bornes. Alors sur le sur la question aussi de, de l'électrique, il y a. Il y a aussi ces productions qui vont venir un petit peu tard. C'est-à-dire que pour les marques françaises, elles arrivent l'année prochaine, pour la plupart, alors que l'Europe décide de les privilégier en faisant payer un peu plus cher pour les marques chinoises. Est-ce qu'aujourd'hui, la production est suffisante en Europe pour aller pour aller rencontrer cette demande qui
1: existe tout de même de voitures électriques Alors aujourd'hui, pas vraiment. Alors On a une production européenne qui, sur les voitures haut de gamme, et pas si mauvaise que ça, mais qui trouve pas forcément preneur. Il y a de très gros problèmes en Allemagne actuellement avec l'électrique, avec un yo-yo un peu tragique du gouvernement allemand qui a arrêté des bonus, qui a fait une sorte de panique sur le marché, ce qui fait que vous avez eu des stocks et des arrêts de fabrication, chez Volkswagen en particulier, de véhicules électriques. Ce dont on a besoin, surtout dans un marché sud-européen, alors la France plus l'Italie et l'Espagne qui sont très en retard, c'est des voitures qu'on connaît, vous parliez de la R5, c'est les voitures de notre jeunesse, oui. c'est-à-dire c'est plutôt des petites voitures, pas forcément des grosses Tesla. Donc on a besoin d'avoir cette production, elle commence, elle va commencer fortement à partir de 2024, ça permettra de faire le gap avec les productions chinoises. Alors pour encourager le passage à l'électrique qui est réputé plus cher, le, le, en France il va y avoir ce système
0: de leasing, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, s'est réservé aux 50% des ménages les plus modestes, 100 euros par mois. Les premières réservations commencent d'ailleurs en novembre. Les premières livraisons sont attendues début 2024. Alors, ça va fonctionner avec des sociétés financières qui seront propriétaires des voitures et qui vont donc les louer à 100 euros. Et l'État paye la différence. Pour le moment, ce qui est évoqué, c'est 13 000 euros sur le premier loyer. En plus, il y aura les 7 000 euros du bonus écologique. Est-ce que ce système vous semble viable
1: alors oui, ça va être viable, mais ça va être viable dans la limite de 50 millions d'euros, hein, qui est l'enveloppe oui, euh, du de... gouvernement. Donc on sait, par expérience, lorsqu'il y a eu ce genre de d'enveloppe qui était limitée, que ça va très vite pour être euh, et, et, et pour être euh, efficace. Euh, oui. efficace. Euh, après, on a des conditions de revenus net fiscal qui mmh. sont quand même assez euh, drastiques. Les sociétés de, de leasing vont faire euh, le job. Oui, ça va fonctionner. Euh, il faut bien voir que le problème du véhicule électrique, lorsque vous prenez euh, une Mégane ou une Opel Corsa, vous allez être à 10 000 euros en plus, minimum, par rapport à sa version thermique. Donc il faut absolument qu'il y ait un effort de l'État pour commencer à faire venir la voiture auprès des, mé des ménages, je dirais, de, de classe moyenne inférieure. Pas forcément, hélas, que euh, les, les premiers décides.
0: Oui, bien voilà. sûr. Oui. Les trois modèles qui seront disponibles, il y a la... Wingo e il y aura la Citroën IC3 et la, la Fiat 500E. Trois modèles qui sont fabriqués en France. C'est une bonne chose, j'imagine, pour Alors vous. Oui,
1: la IC3, pas vraiment. Elle, sera, elle est fabriquée en Slovaquie, mais c est c est ce, ce sont des modèles européens. De, ouais. de, façon, de toute façon, ce bonus pour être cohérent, il doit être européen. Et effectivement, euh, nous, on s'est battu à la plateforme automobile pour avoir euh, le contenu CO2 du puits à la roue euh, du véhicule. Hein, C'est ce qu'on appelle vraiment le, 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 le cycle d'analyse mmh. sur la vie euh, de, du véhicule. Donc, faire venir des voitures de Chine avec des, des cargos, c'est pas forcément économiser du CO2. Donc, pour nous, la notion du bonus français, elle est assez cohérente et c'est assez cohérent au niveau européen. La Citroën est attendue début 2024, je le disais tout à l'heure. Est-ce que les stocks suffiront à la demande alors on verra, on verra parce que euh, on a aussi quand même une certaine crainte de la part des acheteurs, euh, le marché en immatriculation est bon, en commande il n'est pas bon, hein. on est à moins 13 voire moins 20% euh, sur certaines voitures, on sent bien qu'il y a un frein dans euh, l'achat de voitures et un frein même dans les, les démarches de location euh, avec option d'achat. La, la location option d'achat commence vraiment à être euh, la norme pour les petit, plus petites voitures, les plus petites c'est ce qui représente l'essentiel du marché français. Donc on voit que pour l'instant, il y a une certaine crainte. Dans l'achat, euh, l'ambiance économique, la hausse des taux euh, ne favorise pas vraiment les contrats de longue durée sur les voitures. On parlait du leasing, on parle de ces contrats-là, c'est la carotte. Il
0: y a aussi le bâton avec le malus qui, qui va être un petit peu durci puisque le plafond de 50% de la valeur du véhicule est supprimé. Il y a deux malus, il y a sur le CO2 mais celui qui nous intéresse et surtout sur le, sur le poids. Avec un système de, de barème, ça va faire grimper le prix des véhicules
1: Oh oui, énormément sur certains véhicules bon, qui sont assez peu euh, nombreux. Je mais pense SUV, notamment. Voilà, des très gros SUV de catégorie des dites luxueuses mm. euh, ou autres. Souvent, ils sont immatriculés au Luxembourg. Donc, euh, je pense pas qu'ils auront le, 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 problème, le malus, oui. le problème. Et euh, de toute façon, si on regarde l'histoire du bonus malus en France, le malus a toujours bien équilibré euh, le bonus. Les voitures électriques sont exclues, d'ailleurs,
0: de ce malus sur le poids. C'est une bonne logique ou pas Sachant qu'une voiture
1: très lourde, c'est pas forcément bon pour la planète. Non, mais du tout. De toute façon, il faut amorcer la pompe. Et c'est vraiment important de convertir les gens à l'électrique. Oui. Regardez ce qu'a fait Tesla. Tesla euh, a rendu sexy la voiture électrique. Et lorsqu'on voit Tesla, c'est vraiment très souvent un achat de statut social. Donc on est content, on montre qu'on achète sûr, une voiture électrique. Donc il faut pas casser la mécanique. Commençons comme ça. Et puis après, on aura peut-être des solutions chimiques de batteries un petit peu différentes qui nécessiteront des batteries un peu plus petites. Parce que le problème, c'est la batterie. Hein. Le oui. poids, il vient de la batterie. Encourager
0: l'innovation, c'est ce que vous nous dites ce matin. Tout à fait. Merci François Roudier, le porte-parole de la plateforme Immobile, l'invité de Radio Classique. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous Charles Bonner, on vous retrouve dès demain à 6h pour la matinale de l'écho et vous retrouvez d'ailleurs toutes les chroniques et les
1: interviews de cette matinale écho sur radioclassique.fr et l'appli Radio Classique. Radio Classique, il est 7h24,
0: l'heure de retrouver Marc Lambert.